0: He recorrido un largo camino hasta donde estoy y merezco valorarme por ello.
1: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas tengan todos y todas ustedes estén donde estén escuchándonos. El día de hoy pues estamos aquí en una nueva emisión de ¿Y tú qué harías? Muchísimas gracias a todos por seguir escuchándonos, ya llevamos bastante tiempo pues con ustedes y pues ya somos bastantes en esta pues familia, comunidad, eh, grupo, no sé cómo lo quieran llamar. Pero pues gracias por escucharnos y esta semana hablaremos un poquito más acerca de temas que a nosotros nos han ido causando intriga a lo largo de nuestra vida o nuestro camino en llegar a ser pues adultos. Y esta ocasión hablaremos de los distintos tipos de autos, así que díganos o aquí escríbanos. De una vez, ¿qué se imaginan cuando decimos autos? No sé, yo al principio me imaginaba, no sé, un BMW, un Mercedes o algo Camaro. así, pero después un Camaro, un surito algo, lo que sea, pero <risa> a, por eso vamos a ir ahorita, Miri y yo, a lograr en un minuto decir todas las palabras que se nos ocurran con auto, que empiece con auto, así que tomemos tiempo, una, y empieza Miri a la de tres, una, dos, tres. Automóvil. Autoconocimiento.
0: Autoeficacia. Autoprisión. Autoflagelación.
1: Auto... Autoevaluación.
0: Auto Auto -auto Auto Ay, qué tonta, ¿no? ¡Ah! ¡Autoestima! Perdió, ya. ¡No! Autocorrector. Auto... Ay, oh, es que ya había pensado muchas y ya se me olvidaron. Pero bueno, ok, pues sí. sí mencionamos sí mencionamos las que vamos a tocar en, a este episodio, así que eso es lo importante. Auto... No, no, no se me ocurre. Pero sí, vamos a hablarles de unos procesos bien bonitos, bien interesantes que a nosotros nos encantan porque siempre es algo que vamos a trabajar con nosotros mismos y ahorita mismo pues vamos a explicarles de qué se tratan pero vamos a abordar únicamente tres en este episodio porque si nos quisiéramos extender ya ven que a nosotros nos dan cuerda y no nos paran entonces si sí queremos hablar de tres muy muy específicos y estos son autoconocimiento, autoestima y autoeficacia así que si ustedes pensaban que íbamos a hablarles de modelos de coches o autoevaluaciones escolares o autoflagelaciones y todo lo que dijimos que yo creo que autoprisión no existe eh, pues no, están muy equivocados este, Compártanos qué pensaron realmente Pero vamos a empezar a darle a estos procesos muy muy personales Que se dirige por lo del auto Y pues que normalmente hay que... Recomendamos este, trabajar constantemente
1: Sí, 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 realmente como bien lo dijo Miriam Estos tres pues procesos han sido algo que a nosotros nos ha ido costando Pues... Si no mucho trabajo sí bastante tiempo ir aprendiendo a nivelarlos o no sé cómo decir cómo a estar bien en todos estos puntos yo creo que ah, como bien lo dijo es esto es de el auto es como mucho trabajo ay ya me acordé de una autoridad y, ándale <risa> y pues lo hemos ido trabajando a lo largo de nuestras vidas yo creo que esta época entre lo que es la preparatoria y la universidad es un momento en el cual estas estas tres palabras nos llegan muchísimo, nos las mencionan muchísimo y son procesos en los cuales vamos arriba y abajo como montaña rusa en, en estas dos épocas. Así que pues vamos a ir ahí contando un poquito de nuestra experiencia en cómo fuimos lidiando con estas tres etapas.
0: Yo creo que antes de comenzar podríamos como darles una definición este, muy rápida de cuáles son cada una de ellas y comentar cómo fue como nuestro proceso. ¿Te late, Oscar? Si lo manejamos así... Entonces, bueno, yo voy a empezar sí, sí. con la primera que mencioné, que es autoconocimiento. La verdad es que no podemos decir así como el orden de importancia de cada una de ellas, porque pues yo creo que todas están como a la par, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Nosotros entendemos el autoconocimiento como... Ay, pues es que esta, es esta capacidad de introspección, la habilidad de reconocerse como, como personas, como individuos, eh, poder apreciar nuestro medio a partir de esta auto pues eh, evaluación ah, de esta introspección y poder relacionarlos con los otros es todo lo que sabemos acerca de nosotros mismos por ejemplo eh, todas las habilidades que yo soy capaz de enumerar acerca de mí todas las eh, debilidades quizás es como unas, un autofoda ah, ahí hay otra <risa> En, en la que yo identifico todas aquellas cualidades, habilidades, destrezas, áreas de oportunidad, etcétera que tengo de mí misma, entonces a veces es bien complejo porque nosotros somos así como de ay mira a esa persona, la admiro por esto, o me cae mal por esto aquí, eh, de acá o cosas así, ¿no? Entonces, este, pues nosotros somos como muy hábiles o bueno, nosotros sí, Oscar y yo... Somos muy hábiles en identificar esas cosas de los otros, ¿no? O sea, yo les podría hablar... Maravillas o pestes de Oscar... Bueno, no, pestes no, porque es mi amigo, pero... O sea, yo podría decir así como... Conozco mucho de él... Pero a veces nos preguntamos... ¿Conozco lo mismo de mí misma? ¿Valga la redundancia? O sea, no sé si en una competencia de un minuto... Yo podría enumerar todo lo que, lo que soy... Primero, porque no sé si me conozco tanto... Aunque es un proceso que hemos estado llevando a cabo él y yo juntos... Como mucho tiempo... Y este. Y pues que al final siempre seguimos haciendo, ¿no? O sea, incluso partes de la psicología positiva dicen que no es necesario incluso estar como mal para tratar de llevar un proceso terapéutico, en este caso, que te permita conocerte como más a fondo, ¿no? Entonces, este conocerse más a fondo es lo que busca hacer el autoconocimiento. Oscar, tú cómo lo has vivido, cómo, cómo ha sido este proceso para ti.
1: Pues sí, como bien lo dijiste, ha sido un proceso súper largo. Yo creo que si enumeramos las cosas, podrías decir más tú sobre mí que yo mismo sobre mí. Y, y lo mismo viceversa, ¿no? Yo podría decir mucho más sobre ti que tú a veces. Pero también hemos ido trabajando en conocernos pues nosotros mismos. Realmente para mí fue, ha sido un proceso como súper largo. Yo creo que todos los días aprendo algo nuevo de mí. Específicamente en, esta, en este confinamiento que hemos estado viviendo, He aprendido muchísimas cosas más Porque he tenido bastantísimo tiempo Para pues reflexionar acerca de lo que hago De lo que me gusta, de lo que no me gusta De mis habilidades, de mis debilidades Y poesía sí, ha sido como un proceso súper, súper, súper fuerte, ¿no? Y, y pero, bueno, yo creo que lo hemos ido aprendiendo y viendo desde nosotros que nos conocimos desde la prepa. Pues lo íbamos viendo, ¿no? A lo mejor eh, en ciertas actividades que nos gustaban, que no nos gustaban, que sí nos gustaba. Eh, en nuestro proceso de amistad nos hemos ido conociendo el uno al otro. O bueno, nosotros mismos nos hemos ido conociendo en diferentes contextos. En la amistad, en el trabajo, en la escuela, con nuestras familias, fuera de nuestras familias. Toda esta parte ha sido como súper, súper... Pues padre, porque hemos ido compartiendo esta parte de las experiencias. Y al mismo tiempo, como tú bien lo dijiste, con esta parte de las terapias, que tocaste un punto súper importante, que no debes, no debes, o muchos consideran que debes estar mal o enfermo o algo para ir a terapia. Loco. Y no, o sea que no, eso es algo que venimos a desmentir, no porque me dice psicóloga, sino porque <risa> ambos hemos ido al... A, a terapia y no por, necesariamente por estar mal, sino porque queremos estar mejor de lo que ya estamos, ¿no? Y porque es algo saludable, es como algo, algo bueno, como es como el ejercicio que se debe hacer también por estar saludable. O sea, es, es algo que está chido.
0: Es como ejercicio mental, yo lo diría. Bueno, no, no sé, realmente no lo sé, pero sí, al final, pues creo que en los episodios que ya llevamos. Uy, no me acuerdo ni qué número es este. Este es el décimo. Este, este nuestro décimo episodio, ya hemos dicho. Eh, varias veces así como no pues es que yo soy de esta manera o yo me identifico de esta manera y yo se los he dicho no o sea a mí las amistades me cuestan trabajo yo no soy tan de esto pero sí soy así y eso involucra un proceso como de autoconocimiento que como ya bien les dijimos pues no ha sido nada fácil no o sea yo recuerdo que en la prepa yo era todo lo que la gente decía que era era así como ay mire es miedosa o y yo así, sí sí soy ah, y parecía que me pegaba la etiquetota así el post-it de que soy y realmente yo no me ponía a pensar así como si ¿sí soy o no soy, ¿no? O sea, por ejemplo, yo sabía que era buena deportista porque la gente me decía, eres buena deportista. La realidad es que a mí me costaba mucho trabajo y yo creo que hasta la fecha me cuesta un poco de trabajo identificar aquellas cosas que son buenas o malas mías, ¿no? O sea, y yo les platico que llevo ya un proceso o estoy cerrando un proceso terapéutico de más de dos años, entonces... La verdad es que es, es complejo poder hacer un análisis de nosotros mismos porque a veces no nos gusta lo que encontramos, ¿no? O no creemos que sea posible que seamos aquellas cosas que encontramos. Entonces, pues, no sé, eh, es, es interesante poder entender cómo ha sido este proceso y este desarrollo de nosotros, por lo menos de la prepa hasta acá, que tenemos Oscar y yo de conocernos, estamos hablando de siete años, poquito más ocho de siete años. años ocho años ya, imagínense uh -huh. no, pues si no conozco las fechas ¿cómo quiero conocerme a mí misma? Ah, no es cierto
1: <risa> sí, pues ha sido algo súper gracioso porque yo creo que nos vamos conociendo pero al mismo tiempo, como hemos ido creciendo juntos nos vamos como transformando y volviendo a conocer en esas partes, ¿no? porque a lo mejor nos conocimos de una forma cuando estábamos en la prepa y conocimos en ese momento nuestras habilidades nuestros gustos, nuestros Disgustos, pero conforme ha ido pasando el tiempo, hemos modificado nuestra personalidad, hemos modificado nuestra forma de ser y hemos vuelto a descubrir qué nos gusta, qué no nos gusta. A lo mejor, y, y yo, yo estoy muy seguro porque a mí me gustaron muchas cosas en, en la prepa que actualmente en la universidad jamás las hice y ahorita que ya estoy pues egresado, pues, tampoco me gustan, o sea, pues, o sea son, uh -huh. es como un, un proceso. Y llámese de gustos, no sé, por la comida, por hobbies, llámese cosas, este, no sé, por el deporte, materias, eh, cultura, todo tipo de cosas que conozcas acerca de ti, incluso sobre tus sentimientos, incluso sobre todo, o sea, todo, 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 es, es como súper cambiante y lo hemos ido descubriendo a lo largo de todo el tiempo, ¿no?
0: Así es, o sea, justo como dice Oscar, este, eh, en esta parte de, de conocimiento, de, de incluso el, del medio, ¿no? Que es algo muy importante que entra en la definición de autoconocimiento. Y no les estamos motivando a un autoconocimiento limitante que diga así como, sí, yo soy grosera, pues ya se chingan porque yo soy grosera y toda la vida voy a ser grosera. Eh, ahí sí entra mucho como esta capacidad de modificar aquellas cosas... Que no nos laten tanto, ¿no? O sea, igual y yo soy muy feliz siendo grosera y no necesito cambiarlo, ¿no? Pero la ideal es que cada día podamos ser mejores personas a partir de este análisis propio que hacemos de, de nosotros y poder decir, esto sí me late, esto no me late y lo que no me late, tener la capacidad de cambiarlo, ¿no? Yo creo que ahí entra un poquito ya el siguiente término que vamos a hablar que es la autoeficacia. Ya Oscar se los definirá como más padrísimo pero ya aborda más las habilidades que vamos desarrollando que el hecho de... Pues del conocimiento que tenemos de nosotros mismos como personas, ¿no? O sea, yo puedo incluso esta parte de decir, ok, yo mido 1.59, es autoconocimiento y autoaceptación enorme, enorme, enorme. Digo, no vamos a abarcar la autoaceptación tan, tan, de lleno como todo lo demás, pero pues es este proceso de poder ir identificando qué somos qué no somos, qué queremos ser y qué podemos modificar, ¿no? O sea, porque habrá cosas que yo no pueda cambiar. Yo me siento muy satisfecha con mi color de piel, por ejemplo, pero antes me causaba muchos conflictos o con mi nivel de delgadez. A la gente le gusta como hacer comentarios muy rudos. Yo sé que no es lo mismo que el nivel de comentarios que reciben, perdón, a veces las personas como más gorditas, pero la gente si suele ser tan dañina que a nosotros nos pega, ¿no? Y, o sea, yo decía, es que yo ya no quiero ser delgada porque... Porque es horrible, ¿no? Y yo ahorita puedo decir así como, wow, esto está padrísimo. Y sé que es, bueno, súper super superficial, diciéndolo. Pero pero hay cosas que el simple hecho de aceptarlas como nuestras también nos hacen o bueno, obtener más autoconocimiento. No sé, no sé qué opines, Oscar. Y esto obviamente relacionado con la autoeficacia.
1: Sí, 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 totalmente. Yo creo que aquí esta parte de... El autoconocimiento, que después de esto nos va a llevar como mucho, mucho, mucho al último tema que me iba a tocar, que es la autoestima, pero esta parte de eh, la, auto, la autoaceptación, <risa> no sé si se pueda definir de esa forma, pero auto, eh, el amarte, sí,
0: sí,
1: ¿sí? autoaceptación, el quererte, amarte como eres y todo lo que eres, o sea, las habilidades que tienes, las habilidades que no tienes, eh, los gustos que tienes, los gustos que no tienes todo eso pues al final de cuentas aceptarlo y amarlo porque te hacen ser una persona especial, una persona diferente y, y con diferente me refiero a único, o sea te hace inigualable y eso aporta muchísimo, muchísimo más porque yo creo que sería súper aburrido que todos fuéramos de la misma forma, ¿no? Entonces está genial que podamos como ir conociendo todo eso y enfocado a lo que decía Miri acerca de la autoeficacia, bueno, pues de acuerdo a la, a la tarea que me tocó hacer, <ríe> la autoeficacia consiste en esta parte de tener una capacidad de saber usar bien todos los recursos que tenemos bajo diversas circunstancias. Y eso se define como un juicio de uno en el cual eh, qué tan bien o mal podemos enfrentar alguna situación con las destrezas y habilidades que poseemos en cualquier circunstancia a la que nos podamos enfrentar. Entonces aquí pues hablamos de habilidades destrezas y aprovechamiento de todo este círculo que engloba pues eh, tanto recursos como destrezas personales, eh, manejo del tiempo y toda esta situación y cómo nosotros lo utilizamos para poder trabajar bajo alguna circunstancia determinada, ya sea en la escuela, en el trabajo, en alguna relación y todo esto buscando ser o Otorgar o obtener como un resultado Un rendimiento objetivo eh, objetivo, Efectivo Y en las mejores condiciones Y bueno, Miri y yo hemos ido trabajando Muchísimo, muchísimo en ser Autoeficaces eh, Creo que nos ha costado bastante trabajo Algunas ocasiones, sin embargo Nos hemos dado cuenta que somos muy buenos Trabajando bajo Esquemas o situaciones de estrés Con recursos A como veces limitados presión. Y pues simplemente pues simplemente como trabajando súper chido. Y un ejemplo en el cual nosotros dos aprendemos muchísimo, 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 fue, ya les contamos que pertenecíamos a la asociación de scouts y nosotros hicimos un campamento a nivel nacional que después mire en la segunda edición lo hizo mucho más grande y pues en este tipo de actividades nosotros nos dimos cuenta qué tan autoeficaces éramos dado que contábamos con poco apoyo desde ciertos grupos o de ciertas fronteras pero hicimos lo que pudimos o, no, o el objetivo lo logramos con los recursos que teníamos. Y yo creo que esta parte de aprender a manejar todo este tipo de situaciones es súper, súper, súper importante porque no tiene nada que ver si es un ambiente académico, un ambiente familiar, un ambiente laboral. Siempre eh, es súper padre poder aprender a utilizar todo lo que tenemos de la mejor forma y así muchas veces yo creo que dejamos a un lado el quejarnos o echarnos las culpas o decir ay es que yo no tengo y no puedo como no tengo esto no puedo hacer el otro como no tengo esto no puedo hacer el otro entonces eh, es aprovechar todo lo, lo que tienes ya sea poco ya sea mucho y obtener los mejores resultados para ti y para los demás en algunas ocasiones también está chido no no sé tú cómo, cómo lo ves Miri ¿Cómo, cómo has manejado o cómo ha ido influyendo esto de la eficacia en tu vida cuéntame,
0: pues sí justo lo que, y lo que me <risas> Justo lo que mencionabas, ¿no? Esta parte de primero identificar cuáles son tus habilidades y destrezas. Me quedo mucho con eso porque no es solamente decir, de un día para el otro ya las conozco. Por eso les decíamos que tiene como muchísimo ver, perdón, muchísimo que ver el autoconocimiento con la autoeficacia. O sea, no es solamente este decir así como, wow soy todo poderoso y, y lo logro! La verdad es que también es un camino bien complejo, bien difícil de lograr porque... No es únicamente como ahora decir, lo logro y lo tengo y, y, y me vale lo que los demás puedan ver, ¿no? O sea, es de verdad aplicarlo, de verdad decir así como, con estas habilidades yo puedo afrontar a esto. Lo vemos mucho en la contingencia, como dice Oscar, porque al final, pues no es únicamente aplicarlo a campamentos nacionales enormes, ¿no? Es poderlo aplicar incluso en nuestra zona de mayor confort y aburrimiento o de mayor desesperación y ansiedad. O sea, es saber qué hacer con lo que tenemos todo el tiempo. ¿Saben en qué, en qué lo relaciono mucho ahorita que Oscar dijo laboral? Como en un currículum vitae, ¿eh? donde te preguntan así como, ¿qué habilidades tienes? Y uno dice así como, wow pues yo tengo trabajo en equipo, responsabilidad, puntualidad. Yo no sé, pero en muchos currículums que he buscado hasta como ejemplo, son los que más resaltan, ¿no? Así de, eh, trabajo bajo presión, todos los ponemos, ¿no? Así de, ay, yo tengo todos, y una vez que te contratan y te evalúan, dicen... Güey, neta, o sea, neta sabes trabajar en equipo, neta sabes eh, trabajar bajo presión o, o socializar incluso, ¿no? Depende obviamente de cada área de trabajo, pero la realidad es que nosotros tenemos, o en estos casos vendemos una idea que, no, que nos debemos de creer y que debemos de, de ser capaces de desarrollar, ¿no? O sea, yo no le puedo decir a la gente... Sé trabajar en equipos y la verdad es que todos mis trabajos siempre los he hecho sola y entre más sola, mejor trabajo, porque considero eh, incapaz a las demás personas, ¿no? Entonces, pues eso como un ejemplo, obviamente, pues el hecho de que Oscar y yo estuviéramos en los Scouts creo que nos motivó muchísimo, muchísimo a esta parte del trabajo en equipo, porque todo se trabajaba de esa manera, o sea, en un momento de tu vida te das cuenta de que tú no puedes comerte un papel, un papel, ¿eh? <risa> Un pastel solo, como Bruce en Matilda, pero, Bruce, o quizás Bruce, sí, Bruce, 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 Bruce. pero como ya me estoy desviando del tema, me regreso a la autoeficacia para decir que, pues al final no es un proceso sencillo, incluso llegar a concebirse como alguien capaz de hacer algo, no, o sea, y ahí ya entra la autoestima, nos estamos yendo, como, como dijo Oscar en el capítulo anterior, ya ni me acuerdo, este enchilando la gorda o algo así, no es el chile, este. mi otra gorda. Ándenle, así justo. Y vamos a pasar al tema de autoestima. La verdad es que me sorprendió mucho que Oscar hiciera su tarea porque yo no me planeo extender tanto con cada uno de, los, de las teorías, de los conceptos. Porque aparte pues tampoco se trata de ponernos ni a dar clase ni a dar terapia aquí, ¿no? Ni podemos. Nuestra licencia no nos los permite. Pero vamos a hablar un poquito acerca de esto de la autoestima. Yo creo que es un tema ya bien choteado Que ya no deberíamos dar este Como una explicación Pero igual y Justo porque ya está tan choteado Está como muy mmm, ¿Cuál será la palabra correcta? ¿Cuál te gusta? este Como que ya destruyeron Ajá, ándale Como que ya modificaron tanto la autoestima Para hacerla encajar en todos lados Que quién sabe ya qué es, ¿no? Entonces, para entender el autoestima, es hablar otra vez como esta parte de la percepción que yo tengo de mí misma, de mi físico, de mi interior, mi valía, mi competencia, que son como un poquito los términos que hemos estado manejando durante todo este episodio, ¿no? Se va formando a lo largo de nuestra vida, obviamente está... Eh, relacionada con lo que los otros me dicen de mí, o sea, yo puedo decir, estoy bonita, pero si 100 personas durante toda mi vida me dijeron, oye, qué fea, pues, ¿cómo no? O sea, al final, siempre lo que las otras personas dicen, de un u otro modo, afecta nuestra forma de pensar acerca de nosotros mismos, ¿no? O sea, o puedo decirles, ay, están locas, digo bonita, o me puedo afectar. Entonces, hablamos mucho como... Como lo que yo veo de mí misma, lo que yo pienso de mí misma y lo que yo pienso que los otros ven de mí, ¿no? O sea, aunque yo diga así como, wow, soy perfecta, si yo todo el tiempo pienso así como, Oscar me está viendo y él ha de estar pensando esto, que eso se llama interpretación del pensamiento y que no me voy a meter porque las eh, las partes de, de psicología como ya más intensas no se trata de tocarlas en este sentido, en este episodio, pero... Ah, se llaman disonancias cognitivas. Si alguien las quiere googlear, por favor, no se sientan identificados. Esto no es psicopatología. Pero, bueno, la idea es que ya definiendo el concepto de autoestima, podemos ver que las dos anteriores y muchísimas otras autos, <risa> muchísimos otros tipos de autos, pues al final nos van a ir afectando en nuestro desarrollo social, emocional, eh, laboral, todas las opciones que ya dijo Oscar anteriormente y probablemente... Las que no hemos mencionado, ¿no? Al final, la autoestima va a generar que nosotros podamos incluso socializar o relacionarnos con los otros y las otras personas eh, de una manera como muy específica. No sé si les ha tocado conocer gente muy tímida que difícilmente habla o gente que nunca se calla y que es algo que yo platicaba hace pocos días con Oscar, que le decía, oye, ¿tú crees que yo soy tímida? Porque... ...me di cuenta del trabajo que a mí me cuesta socializar realmente con la gente... ...hasta que agarro confianza y no me cierran la boca... ...pero bueno, ya me estoy extendiendo a otras cosas... ...entonces este también es un proceso que desarrolla... ...que a lo largo de nuestra vida se va modificando definitivamente... ...porque no somos las mismas personas siempre... ...y aquí voy a retomar eh, una parte de un episodio de Glee... ...si nunca la han visto se la súper recomiendo... ...donde a Queen le dicen... ...nunca cambies y ella dice... ¿Por qué nunca cambiaría si cambiar me ha hecho la, me la persona que soy ahora y es una mejor persona que la que llegó a la escuela hace X cantidad de años, no? Entonces, uy, yo creo que esta parte de la autoestima es bien compleja en tanto no nos damos cuenta del impacto que tiene realmente en nuestras vidas. ¿Tú qué opinas, Oscar?
1: Pues sí, realmente es como una parte súper, súper compleja y qué padre que tocaste esa, ese episodio de Glee porque realmente es uno de los mejores episodios y que yo creo que tiene porque descubren muchísimas cosas, no solo ese personaje, sino muchos personajes. Les hemos de confesar que, bueno, aquí un pequeño paréntesis, Miri y yo somos súper fans de esa serie y sí. muchos de nuestros sueños los basamos en esa serie que hace mucho tiempo, <risa> pero bueno, sí. ya eh, basta Despausa. del medio cultural. Este, y bueno, eh, también esta, esta parte en la cual el autoestima muchas veces, como dijiste, es, se ve influenciado por muchos, muchos eh, ámbitos, factores. muchas circunstancias, muchos factores, eh, tanto lo que los demás piensan, lo que yo pienso, lo que escucho, lo que no escucho y todo esto. Y, y yo creo que es algo bastante mm, frágil en algunas ocasiones, pero muchas otras ocasiones de tan, no sé, yo, yo lo veía y, y hay veces... La verdad, no estoy seguro cómo funciona este, esta parte, pero hay personas que tienen la autoestima tan, tan, tan alta que muchas veces llega a ser eh, malinterpretado por otros y les empiezan a decir como que, que son egocéntricos o que son, tienen el ego muy elevado, ¿no? Porque esta parte de la de apreciarte y valorarte como eres está súper chido, pero a muchos otros esto les incomoda. Y, y no sé qué tanto tenga que ver esta parte de tener... Eh, no sé, el autoestima muy alta o a lo mejor que los demás se sientan intimidados ante esa parte, no sé la verdad no, no, no estoy seguro, pero es esta parte en la que, por ejemplo, yo lo veía en un capítulo de una serie en la cual uno de los personajes es como de el típico, o bueno no el típico, eh, el chico guapo de la serie, el que está eh, musculoso, el más popular, el que tiene una vida eh, muy bonita en toda la serie, ¿no? y todo el mundo eh, lo, lo critica o le hace como el feo porque le dice, es que tú eres perfecto. Y él le dice, pues sí, sí lo soy. Entonces, él les empieza a quedar mal a todos los personajes porque él se siente tan perfecto que los demás no lo toleran. Entonces, yo aquí, eh, la, la pregunta que me hago realmente o, y que les hago a ustedes y que le hago a Miri es esta parte de, ¿una autoestima alta afecta a las demás personas? ¿Por qué la el autoestima de alguien afectaría a los demás? No, no lo entiendo muchísimo, pero, pues sí, muchísimas veces pues suele pasar. Yo creo que aquí también está esta parte de... Eh, estar bien contigo Y como yo lo decía eh, En otros eh, capítulos de los primeros Es esta parte de estar bien tú Sin afectar como a los demás Y si tú estás bien y tu círculo también está chido Pues está súper padre Pero eh, si los afectas Pues ya ahí es como pensarle un poquito No sé, ¿qué, ¿cómo lo pienses tú?
0: Sí, justo es lo que iba a decir No se los puedo contar todo Porque si no nos extenderíamos muchísimo Y ya andamos como cortos de tiempo Pero la realidad es que eh, ustedes pueden leer el mito de Narciso Es un mito griego Y de ahí justo sale la palabra Narcisista Que tiene más o menos con, que ver con esto que menciona Oscar Entonces muy yo bueno, no sé bueno, o Yo léalo, no podría léalo. definir <ríe> Yo no podría definir en qué momento la autoestima o el amor propio Incluso este eh, Es bueno o malo Porque insisto a mí no me gusta como dividir Las cosas tan en polos opuestos pero sí creo que, que debemos de tener, además de autoestima, muchas otras habilidades, ¿no? Sociales, incluso. Autocontrol. Este... <risa> Ay, ¿ya ven por qué todo. le ganan las frases? O sea, todo. Sí, ¿no? Yo creo que todo se debe llevar como de una manera equilibrada en donde el hecho de que yo me ame a mí mismo no trate de opacar a las otras personas o no trate de, de hacerme más o mejor que otras personas porque creo que ahí sí ya estaríamos regándola, ¿no? O sea, si mi autoestima es tan alta que yo necesito... Eh, herir a otras personas quizás no es tan alta, ¿no? Para empezar. Pero la realidad es que nunca debemos ir más allá de, de nosotros mismos como para transgredir las emociones o, o los sentimientos de otras personas, ¿no? Quizás no todos tenemos el mismo nivel de autoestima. Esto no quiere decir que las personas sean responsables de nuestras emociones. O sea, que yo sea responsable, por ejemplo, de las emociones de Oscar por tener una alta autoestima o viceversa. Pero la realidad es que nunca debemos de llegar como a este punto no tolerable para los otros De todo se trata de mí Entonces, bueno, con eso los dejamos Yo no te les tengo las respuestas Piensen mucho la pregunta que les dijo Oscar y, y queríamos platicarles un poquito de esto porque no son procesos que llevamos a cabo um, inmediatamente O sea, han sido procesos que a nosotros nos han costado 22 años de nuestras vidas Entonces, pues échenle en cuentas, ¿no? Así que neta dense un tiempo ahorita que andamos en cuarentena para revisar todos estos procesos, échense una leída, siempre les decimos, échense una leída, hagan su propio foda, hagan sus propias listas, llénense de post-its de amor y recuerden que nosotros los amamos mucho y los estamos acompañando nos en amamos, este proceso. Los
1: amamos.
0: Así que mucho amor para todas y todos, mucha autoestima, autoeficacia, autopercepción, automóviles, autoflagelaciones, no a menos que les guste, entonces <risa> les mandamos un abrazo, síganos en nuestras redes sociales y recuerden que ITQH estamos cada semana con ustedes un abrazo bye, bye.